0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, el episodio 23. En este episodio estamos Javier cargo y yo hablando mano a mano para recomendaros y que nos recomendéis juegos de... para regalar, ¿verdad, Javier?
1: Sí, sí, has hecho el 23 ya, madre mía. 23 episodios. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿verdad? Y parece que fue hace un año y medio cuando empezamos, ¿eh?
0: Sí, sí, por ahí, un año y medio. Ah, Además ah, hemos, no, hem, hemos crecido bastante. Bueno, Qué pues bueno. comentaros que, que hoy estamos grabando vía Skype. Uno, uh -huh. Yo estoy en Alcalá de Henares, Javier está en... Daganzo. Así que, pues nada, bienvenidos a este podcast que habla sobre los juegos de mesa y que en este episodio pues como he dicho anteriormente vamos a comentaros todos los juegos interesantes para regalar que consideramos nosotros y que han considerado nuestros oyentes que nos han mandado un correo y se han molestado en escribirnos y los hablaremos aquí para Pero todos ha vosotros. Gente, ¿no? ¿Eh? no contesta
1: mucha gente, ¿no? No contesta mucha gente, ¿no? Hay
0: unos cuantos. <risa> sí. Sí. Bueno, Qué ahora hablamos post. sobre el tema y lo vamos Venga. a ir viendo. Porque a lo mejor nos toca dividir el podcast en dos partes. Así que vamos a ir comenzando, si te parece. Recordaos que eh, podéis mandarnos un correo electrónico a nuestra a nuestro correo electrónico a bisludica.gmail.com o que podéis dejarnos un comentario, de lo cual estaríamos encantado en nuestra página web bislúdica.com. También eh, comentaremos más adelante en otro podcast un poco más detalladamente el problema que tenemos con las descargas, pero deciros que eh, estamos teniendo problemas a la hora de descargar los podcasts. Mucha gente los está teniendo y no es culpa nuestra. Es de, del sitio donde los alojamos, que es gratuito y bueno tiene unas limitaciones. Entonces pediros disculpas. Estamos buscando alternativas y cuanto a, o, cuando podamos pues cambiaremos y lo solucionaremos. Y sin más dilación, pues qué te parece si comenzamos, Javier?
1: Perfecto. Yo estoy. <coughs>
0: Preparado. Uy, perdón, Javier, perdón.
1: Javier está malito. Joder. Bueno, será mi último programa. <risa> <risa> ya, perdón, perdón.
0: Bueno, pues antes de... vamos a, a comenzar y vamos a estructurar este podcast en varias partes. La primera de ellas es que vamos a hablar de juegos eh, para eh, dirigidos a aquellos oyentes que nos están escuchando por primera vez o que compran en tiendas físicas o que no han comprado este tipo de juegos pero quieren un juego raro y diferente para estas navidades de lo que se conoce habitualmente en el mundillo normal. No, Y mundillo normal hablo de, de las jugueterías corporativistas. ¿no? Es decir, todos esos juegos que vienen marcados por grandes corporaciones jugueteras y no, no por compañías pequeñas, que es más bien a lo que nosotros nos centramos y nos dedicamos. ¿No es así? Sí,
1: sí que muchas veces pues quizás hablemos de juegos pues, un tanto desconocidos para la mayoría de, de nuestras orejas, ¿no? que nos oyen. Pero bueno, la verdad que nos, nos interesa más este tipo de juegos, un poco más desconocidos, ¿no? Hacemos mucho hincapié en este tipo de juegos, aunque también, también le damos a, a lo mayoritario, esperamos, en un poco quizás en menor medida.
0: ¿no? Pues vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a hablar sobre eh, qué juegos, una persona que por ejemplo nos está escuchando por primera vez y dice, ah, pues voy a ir a mi centro comercial y voy a ver si encuentro algún juego interesante para poder regalar estas navidades y que, que pueda compartir con toda la familia.
1: O no, o ha pasado por un centro comercial, ha visto una serie de juegos que no le sonaban nada porque no ponía ni Monopoly, ni Trivial, ni Scrabble, y ha dicho, oye, ¿esto qué coño es lo que es? Y ahora, por casualidad, eh, se enganchan al podcast y dicen, anda, mira... Se enganchan capulleros... porque a lo
0: mejor están buscando recomendaciones. Y estos capullos han... Van a hablar de este tema, pues venga, vamos a ver de qué va Vamos a escucharles un poquito Bueno, pues eh, si yo voy a un centro comercial tan dulce que tienen Si yo, yo voy a un centro comercial, dependiendo del centro comercial al que vaya Pues va a haber unos juegos otros, ¿no? Pero sí que podemos encontrar ciertos juegos de los que hablamos nosotros habitualmente en este podcast ¿Y qué juegos se podemos encontrar allí? Pues podemos encontrar alguno de los títulos como, por ejemplo, Carcassón.
1: Gran juego, muy, muy grande Es Un juego típico de iniciación, diría yo y la verdad que es muy facilito, eh, muy pocas reglas y, y bueno, os recomiendo a todos los que no lo tengáis pues que, que vayáis rápidamente a cogerlo porque es, es muy asequible y muy divertido.
0: Además es un juego escalable, funciona bien con dos, tres, cuatro personas, incluso pueden jugar hasta seis aunque ya se hace un poco lento, pero eh, el juego es, eh, digamos que puedes aumentar de, de personas jugando muy bien y no se nota mucho... Eh, dos, sí, dos, cosas
1: que, sí, dos cosas que yo añadiría es uno, para las primeras partidas aquellos que no estéis muy puestos eh, no utilicéis el granjero primero jugar con los tres personajes básicos y luego ya cuando sepáis le incorporáis al granjero porque puede llegar a causar algo de dudas, un poquito de complejidad y tal y también recordaros que, que tiene varias expansiones vale o sea que si queréis complicarlo un poquito más lo podéis complicar que hay, que hay más expansiones eso ya, las expansiones, mmm, hay bastantes, pero las que se pueden encontrar en grandes superficies son pocas. Pero yo recomendaría especialmente el dragón y la princesa. Vamos, es que de hecho es como yo juego en mi, en mi grupo, jugamos a Carcasones solo con el dragón y la princesa.
0: Sí, yo también, por recomendación tuya.
1: Hmm, y funciona perfectamente. Pues, pues sí. ese es uno de los típicos juegos que, que podéis encontrar en, en una gran superficie.
0: ¿Qué otro juego podemos encontrar en una gran superficie? Ahora mismo eh, hay un juego que ha comprado una compañía bastante importante, una corporación, y es el Blocus. Blocus lo ha comprado Mattel. Estupendo. Así que ahora seguramente podamos encontrar Blocus por todas partes. Eh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tiene el Blocus? Es un, Blocus es un juego que funciona muy bien con, con niños pequeños. Bueno, niños pequeños. Niños de unos 8 años en adelante. Y funciona hasta edades, bueno, adultas, adultas. Yo he jugado con gente muy muy mayor, muy mayor, jubilados y gente así. Y funciona bastante bien. Es un juego que se coge enseguida y funciona muy, muy bien. Es un juego que, que se utiliza ante tron, eh, pentónimos, ¿no? O sea... ¿Cómo se llama eso? ¿Pentónimos? Fichas del Tetris. Sí, las fichas del Tetris. Es un juego está. donde se usan las fichas del Tetris, que conocemos todos, y que con él tenemos que ir colocándolas sobre un una cuadrícula que es el tablero, y ahí pues intentamos, mediante unas reglas, colocar todas las máximas posibles, las fichas posibles que podamos. Ya está, el que más fichas coloque es el que gana.
1: Tienes que tener un poco de visión espacial, pero vamos, muy bien, muy asequible, muy sencillito y muy poquitas reglas.
0: Es un juego muy recomendable, la verdad, eh además, eh, yo ya le he visto en ofertas para estas navidades en muchos sitios a 19 euros.
1: Pues mira, muy bien. Otro de los juegos que nos podemos encontrar del estilo así del Carcassonne, me refiero que no es de la misma dinámica pero que es muy facilito, es el Aventureros al Tren. Es un tablero de, de Europa, que está, las ciudades están eh, unidas por eh, espacios donde vas colocando los trenes de tu color. Y lo que tienes que hacer es pues, unir ciudades con unos tickets eh, que te dan al principio, ¿no? en los que tú tienes que conseguir esos, unir dos destinos y que están bastante separados. Entonces tienes que ir poniendo trenes entre varias ciudades para hacer el recorrido.
0: Pero entonces, Aventureros al tren, perdona que te corrija, a lo mejor hay que buscarlo ya en tiendas especializadas. ¿eh? Está en castellano, ¿eh? Es, sí, pero. ¿Tú lo has visto yo en centros comerciales? En ¿Sí? sí. Ah, guay. Pues bien, pues mira, sí, sí, Aventureros sí, no al mucha tren. Muchas veces,
1: pero. Sabes, Pero mayormente lo que, lo que se suele ver es juegos de Devir. Devir es una compañía que está lanzando muchísimos juegos en castellano y, y los puedes encontrar casi todo su catálogo en, en grandes superficies.
0: Queen Games también, ¿eh?
1: Y luego, por ejemplo, otro que se me está ocurriendo son los pilares de la Tierra.
0: Pero a mí más que los pilares, pero bueno, ya es una recomendación particular. A mí me gusta pero más Stone
1: Stone Age, yo no lo he visto, ¿eh?
0: Ya, pero me gusta más, no sé. Yo, por ejemplo, los Pilares de la Tierra me parece que son seis turnos haciendo lo mismo. Si no te compras ah, la expansión, estamos hablando, estamos
1: hablando de juegos que estén editados en castellano y que estén en... Stone Age el... está en español, ¿eh? Pero yo no lo he visto en grandes superficies. Bueno,
0: pero por eso yo no recomendaría, yo no. Yo lo que te estoy diciendo es que no recomendaría los Pilares de la Tierra. Ah, bueno. ¿Tú sí si yo lo estoy...
1: recomiendas? No, no yo, yo tampoco. Yo creo que es un poquito pues más complejo que los anteriores. Pues entonces... Pero que
0: está y que lo pueden encontrar en las grandes superficies. Sí, pero yo no lo recomendaría. Fíjate. O sea, yo creo que hay juegos mejores. Sí, vale. Bueno. ¿Me entiendes? O sea, para regalar. Es decir, porque para mí me parece que es un juego que tiene una rejugabilidad eh, muy limitada.
1: Vale. Otro el... juego que he visto que, que, puedes, que podéis encontrar eh, así eh, es el Genial. Eh, es un juego de Quinicio, uno de los mejores eh, diseñadores de juegos de mesa que hay. Y, y bueno, tienes unas fichas con varios colores que tienes que ir colocando en el tablero y, y sumando puntos con, las, con el color igual que tú vayas poniendo. ¿Qué más lo he explicado? Explícalo tú mejor.
0: Bueno, el juego es un juego abstracto en realidad. ¿no? Entonces, eh, en este, de, este juego cuesta de un tablero ¿eh? donde eh, con una cuadrícula hexagonal, que cuadrícula hexagonal, fíjate tú lo que acabo de decir... Y entonces, en esta cuadrícula hexagonal vamos colocando unas fichas que son como hexágonos dobles pegaditos, ¿no? Son dos hexágonos juntos. Cada uno de estos hexágonos tiene un símbolo o un color, un símbolo y un color, y tenemos que ir intentando juntar, hacer combinaciones de esos símbolos y colores. Entonces, cada vez que, que vayamos juntando fichas con esos mismos símbolos, vamos puntuando. Y al final del juego... El que más puntos tenga, pues gana. Con la particularidad que tiene siempre el, los juegos de, del diseñador de, de Reiner que inicia, ¿no? Que gana el que más tenga en las partes donde menos tenga. O sea,
1: sí, es un poco, eso es un poquito complejo, pero vamos, es fácil, es fácil de entender. Hay seis reglas, colores, reglas pocas, facilidad toda, o sea, es, es muy fácil. Puntual, jodido. ¿Por qué? Sí, llegar a dominarlo, difícil. Porque ten tenemos
0: seis, seis símbolos o seis colores, ¿no? Entonces vamos a ir puntuando en cada uno de esos seis colores. Pero nuestra puntuación final va a ser de esos seis colores en el que menos puntos tengamos. Y esa va a ser nuestra puntuación. Y de esa puntuación, el que más puntos tenga es el que gana. Eh,
1: es un juego de dos a cuatro jugadores. El tablero es ampliable... De... A medida que se incorporan más jugadores, hasta cuatro, y, y bueno, lo podéis encontrar y... y es, es un juego una que funciona
0: muy, muy bien con todo tipo de personas, de jugadores ocasionales y de gente que incluso no ha jugado nunca en su vida, ¿no? Porque mucha gente a lo más que ha jugado es al Roomy. Entonces Gran este... juego también. Sí, pero bueno, yo creo que este, este juego es mucho mejor, ¿no? O sea, Total. Es, es mejor regalar un genial que regalar un Roomy, o sea, no, por lo menos para mí. Mm.
1: Luego, hablando de este mismo autor, también en grandes superficies y eh, de vivir también, tenemos un juego para dos que se llama Exploradores, que para mí es una obra maestra de, de los juegos de dos. Vamos. Entonces lo podéis encontrar, también está baratito, reglas pocas y rejugabilidad toda. Las partidas son cortas, son 10 minutos cada partida como mucho. Y bueno, recomiendo también ese juego. Para mí es mi favorito para dos.
0: Yo preferiría, fíjate, el Celtis, aunque fuera para dos
1: pero eso no lo he visto en grandes superficies. Ya, bueno, yo.
0: llevo esta razón. Pero bueno, sí, hablaremos del más tarde.
1: Y luego, Party Games, eh, he visto que están comercializando el Manzanas y el Time's Up, eh, en los varios formatos, el color azul y el color amarillo. Y son juegos para jugar con mucha gente.
0: El, el Manzanas con Manzanas, de momento lo tiene el Corte Inglés en exclusividad y está carísimo, yo creo. Está por 44 euros. ¿Qué me
1: dices? Sí. Mira, es cierto que tiene tropecientas mil tarjetas. Sí,
0: pero, bueno. pero vamos, yo creo que, que habría que esperar sí. un poquito a que acabe la, la exclusividad, que la tiene Mattel o sea, el juego es de Mattel me parece. Entonces, sí. cuando yo creo que acabe la exclusividad del corte inglés, se pondrá a, a un precio más asequible. Y aunque el juego esté bien, yo creo que merece la pena esperar. Sí. A no ser que seas un fanático de ese tipo de juegos.
1: Ah, y también he visto en algunas tiendas el Jungle Speed. Juego clásico de un tótem que se pone en el centro. Todos tenemos un mazo de tarjetas. Eh, cada uno por turno va sacando, va volteando una tarjeta de su mazo y así sucesivamente. Y en el momento en que eh, dos, dos personas de la mesa tengan la misma figura, los dos se lanzan como posesos a por el tótem. El que lo coja, aquel que lo coja le entrega todas las tarjetas que ya haya sacado al que no lo ha cogido. Eh, y, y, y quiero decir que tienen que ser iguales porque hay muchas muy parecidas pero no todas son iguales entonces ahí estriba la, la dificultad y la gracia de, del juego ¿no? que cuando unos lo han visto los otros no lo ven se tiran a por el tótem otros lo, co lo cogen cuando no les tocaba bueno, pues es también un party, un party game bastante divertido y bueno, recomendable siempre y cuando no juegues cerca de una televisión o de una cristalera porque muchas veces el tótem que es de madera eh, sale disparado eh, hacia cualquier zona del cuarto y bueno, a men de que algunos se parta un dedo. Pero bueno, prescindiendo de estos pequeños detalles que no, que no, el juego es un gran juego y es muy divertido.
0: Sí, aparte de este también tenemos Dissit, que muchos de nuestros oyentes nos lo han recomendado para regalar estas navidades y aunque nosotros somos un poco reacios, pues también lo vamos a comentar porque mmm, creemos o hemos cambiado de opinión, hemos cambiado de parecer, gracias a las opiniones que nos han mandado los oyentes, ¿verdad?, nos uh -huh. ha escrito mucha gente reseñándonos el juego y explicándonos el juego y yo creo que, bueno, nos han convencido un poco en que creemos que es un juego que, que sí que merece la pena regalar y que, que a lo mejor es interesante regalárselo a la gente.
1: Y es otro party game que puede funcionar también para cuando hay un grupo de personas después de una cena, eh, pues bueno, se saca el juego y puedes pasar un rato bastante agradable. Otro juego que recomendaría yo, que sí si es cierto que esté quizás en una gran superficie, no... Eh, pero bueno, en algunas tiendas que tengan juegos de este, de este tipo pues quizá lo podáis encontrar, ¿no? Eh, se llama Black Stories, no tiene traducción al castellano pero son eh, 50 tarjetas en las que va a haber un, un narrador y los demás tienen que son los descubridores, ¿no? Entonces el narrador expone un tema, ha pasado un caso y los demás tienen que deducir qué es lo que ha pasado. Entonces el, que, el narrador... Después de exponer el tema, a las preguntas solo puedo responder con un sí con o con un no. Entonces, pues, bueno, pues se pueden dar situaciones bastante graciosas porque los casos son muy rocambolescos, son de misterios, asesinatos, cosas así, pero bueno, son situaciones muy muy raras y, bueno, pues se pueden suscitar preguntas y se puede dar un rato muy agradable. Son 50 tarjetas, o sea que a lo mejor si haces 5, 6, 8 en una noche, pues siempre te pueden quedar varias para otras reuniones o lo que sea. Bueno, yo creo que es muy recomendable, es un precio bastante asequible, son 9 euros, eh, lo publica, aquí me vas a tener que ayudar David, creo que es Gen
0: X, Generación X, sí, ¿no? ¿cómo se llama? Gen
1: X Games. Gen X Games, bueno, que yo en grandes superficies no lo he visto, ¿eh? lo he visto en tiendas, pues eso.
0: Especializadas de cómics y, y especializadas en cómics. juegos de mesa o juegos o juguetes con jugueterías que tengan juegos de mesa pero bastante curioso. Esta, y eh, ya, este. yéndonos a esa parte, vamos a, a traspasarnos, vamos a dejar ya un poco los centros comerciales, nos vamos a ir a eso, a jugueterías especializadas o a, a tiendas especializadas de juegos de mesa, donde podemos encontrar todos los juegos que hemos hablado anteriormente, mmm, que, menos el Manzanas con Manzanas, que de momento está en exclusividad, y vamos a hablar de más juegos, a, añadimos más juegos a esa lista, ¿no? Es decir, una persona que no sepa nada pues va a tener que buscar una tienda donde comprar esos juegos. Estos juegos de los que vamos a hablar ahora, creemos, a lo mejor resulta que nos equivocamos y podemos encontrar algún juego en otro sitio. Pero bueno, bien merece la pena a veces explorar un poco tu ciudad ¿no? y ver dónde, dónde se encuentran esas, esas jugueterías y esas tiendas tan especializadas que te pueden dar más de una satisfacción, por lo menos a la larga. Yo,
1: yo si, si puedo hacer un poquito aquí un, un accessit, como dices tú, eh, eh, el otro día consultando en la página de Debir ...pues juegos que iban a salir en castellano... ...un poco las, las novedades que tenían... ...y las eh, noticias que de los próximos juegos... ...hay un apartado que son tiendas... ...entonces eh, cliqué en tiendas... ...y me salió un listado... ...de todas aquellas tiendas especializadas... ...en juegos en las que Debir tiene... ...su catálogo en ellas... ...y quiero decir que bueno... ...que, que, esas, que en esas tiendas que en muchas de ellas yo he estado... ...y muchas desconocía y hay una lista tremenda... ...están por, todo, por toda España... ...hay muchísimas ciudades que tienen tiendas... ...especializadas en juegos de mesa... Eh, no solo se comercializan los juegos de Debit sino que también están mm, otras editoriales españolas un poco más pequeñas pero que también editan juegos ¿vale? o sea que es un gran referente ese listado a ver si para poder encontrar una tienda que pueda estar cerca de, de cada uno de vosotros
0: pondremos el enlace en, en nuestra lista de temas en, ¿Sí? eh, en el anuncio del podcast o sea en nuestro blog para que la gente lo pueda consultar si te parece
1: sí bueno de, yo quería destacar desde este si entró en una tienda especializada Empieza empiezo a ver juegos y veo que hay, pues bueno, pues la verdad es que hay bastantes juegos editados en castellano. Pero me gustaría recomendar uno que no está en las grandes superficies y que me, y para mí me parece un juego básico y que y que es equiparable a un aventurero o un carcasón en, en dificultad me refiero. Y es el alrededor de la, la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? No sé cómo se llama en castellano, creo que se llama así, ¿no? Sí, se llama está. así. Vale, pues un juego muy bueno, muy divertido, muy facilito, no tiene muchas reglas... Eh... Desde Vamos a ver. Eh,
0: perdona que te interrumpa. <ríe> Lo siento. Sí, sí, eh, yo quería. Está bien. El juego está bien y funciona muy bien con jugadores ocasionales. Pero cuidado que el que esté, que el que sea jugón y esté buscando un juego no es su juego. Cuida. Estamos hablando de un juego para jugadores ocasionales o para juegos eh, familiares. Y cuando a digo ver, claro, yo estoy y, hablando para
1: las grandes masas. Efectivamente.
0: O sea... Y cuando digo familiar me digo la madre, el padre y los niños. No me estoy refiriendo solo a los niños.
1: Sí, 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 o sea, me, sí me, me refiero a juegos familiares sí, Para sí, jugar sí. toda la familia Oso, juntos Hemos estado hablando del carcasón y, y, claro. y juegos básicos de principiantes Y para, para empezar, para decir ¿Qué coño es esto?
0: Te lo digo porque mucha, yo he leído muchas reseñas negativas de este juego ¿Mm? Pero ¿Por? claro, eh, estamos, es que es un juego sin sal, es un juego sin pan Y a mí me parece muy buen juego Pero obviamente, si nos juntamos en nuestro grupo de juego friki Por decirlo de alguna manera, ese juego no va a salir <risa> ese juego no va a salir a la mesa
1: Pero a ver, ¿a qué estamos? ¿A Churras o a Rolex? O sea, estamos hablando de, de, de juegos para iniciar Aquel que está oyendo el podcast por primera vez Ha visto en alguna tienda algún juego raro Y ha dicho, ¿esto qué coño es? Entonces ese tendrá que empezar por, por algo básico
0: Y la vuelta pues, al mundo en 80 días está muy bien
1: Por eso yo recomiendo este juego Claro, lo mismo pasa con el Carcassonne A lo mejor hay algún friki que diga Hostia, es que este me pilla muy fácil O el aventureros al tren, que es otra de las críticas que tiene ese juego Que parece muy fácil Hombre, yo me considero una persona que juega bastante a juegos de mesa y a mí la aventureros al tren es uno que me gusta muchísimo. El Carcassonne también. Quizás la vuelta al mundo en 80 días no tanto, pero el aventureros al tren es un juego que me alucina y es básico. Entonces, pues bueno, eh, en la variedad está el gusto, pero que yo es un juego que recomendaría sin duda para aquellos que están empezando, que quieren empezar y no saben qué, qué comprar. Es un juego que tiene muy pocas reglas, que eso en España pues nos gusta. Eh, y, y puedes jugar rápidamente, o sea, no tienes que perder mucho tiempo hasta que te pones a jugar, ¿no? Yo creo que que es un juego que yo creo que considero básico para un iniciado.
0: Yo Aventuras al Tren también lo recomendaría. Fíjate que a mí personalmente es un juego que ni tengo ni tampoco adquiriría, pero, eh, pero por eso mismo, ¿no? Porque ya tengo otros juegos familiares, pero sí que re lo regalaría, ¿no? O sea, yo sí que regalaría ese juego porque me parece muy interesante, se sale un poquito de lo que es lo básico, que conoce todo el mundo, es un paso más, pero tampoco va más allá, ¿no? Y que a mí me parece que, que es un juego muy, muy jugable. Bueno, ¿tiene estoy pensando.
1: nos hemos olvidado de uno de los grandes juegos de iniciación al mundo friki, que es el Catán. Claro, con honor de no, no sé, aquí le tengo. Sí, pero nos hemos olvidado, hemos hablado del Carcasón y tal, pero el Catán, que yo creo que ese es el como la OCA, ¿no? O sea, es el juego por el que todo el mundo empieza y descubre qué es esto mundo, del mundo friki, porque yo tengo varios grupos de, de gente que todos han empezado por ese.
0: Yo también. Incluso gente que no, no ha visitado páginas en internet ni demás, sino que directamente se lo encontró una vez, alguna vez en la juguetería, ¿no? Y, y luego hablando con ellos me lo dijeron, pues macho, yo me compré un juego que se llamaba Catán y a partir de ahí ya empecé a investigar y empecé a mirar y dije, ¡Uy, qué pasaba?
1: Bueno, yo del Catán eh, querría decir algo a todos aquellos que, que se inician. Este yo creo que es el del juego de todos los que hemos hablado el más complicado para empezar. Y no es complicado, me explico. Si sí es cierto que tiene eh, dos tipos de reglas, unas reglas eh, pues descrita de, que describe el juego con, con más amplitud y más y más descriptivo. Y unas reglas rápidas. En el que en esas reglas rápidas, en, en pocos pasos, con muy poquitas palabras, te explica cómo ponerte a jugar. ¿Vale? Pues, eh, lo único que yo quiero decir de este juego es que quizás sea es el que más reglas tenga y a lo mejor al que no ha jugado nunca este tipo de juegos le cueste un poco más es muy gratificante porque el juego ofrece mucho y da mucho pero si sí es el quizás el más complicado y, re, y repito, y no es complicado pero sí a aquel que se inicie por primera vez en estos juegos le puedan parecer o bien demasiadas reglas o bien un poco complejo pero que se anime porque no es nada difícil
0: es un juego que es muy muy interesante, que yo creo que todo el mundo debería tener en su ludoteca, por lo menos, si no tiene ningún otro juego. Otra cosa es que tú ya, por ejemplo, hayas comenzado a jugar con otros juegos, pues a lo mejor Catán ya se sí, te queda muy básico, poco. ¿verdad?
1: Y también están editadas en Castellano un montón de expansiones que, que bueno, que aquel que ya haya jugado a Catán pues le puede ayudar a, a descubrir eh, nuevos mundos y nuevas opciones de este juego. La verdad es que ofrece una gama bastante amplia, ¿no? Y, y la verdad es que otra de las cosas muy buenas que tiene el catán es el motor de juego que tiene y las opciones que tiene eh, es, es un común denominador en muchos de los juegos frikis que si aumentas de nivel va a tener no o sea, es un, pues es un, un gran juego de introducción más que nada porque porque es lo que se va a ver luego un poco más complicado en otros juegos no un poco de, de un nivel un poquito mayor
0: yo bueno antes hemos hablado de los cities de exploradores que se podía encontrar en centros comerciales. Y yo te he interrumpido con el Celtis. Yo creo que aquí entra el Celtis un poco. A mí me parece mucho mejor el Celtis que los Exploradores, fíjate, por la sencilla razón de que pueden jugar dos, tres o cuatro, ¿no? O incluso que... Y que, aparte de eso, es mucho más sencillo la puntuación y puedes, es mucho más visual todo el juego. ¿No te parece a ti?
1: Mm, sí. Lo que pasa es que... El Keltis es un refrito, un refrito, un remake del, del Lost Cities.
0: Estamos hablando de los ese mismo juego.
1: Porque el problema que, que, bueno, el problema que tenía este juego es que al ser de dos, pues tenía muy poca repercusión en, en lo que es en el, en el amplio espectro de, de, de juegos de mesa. Entonces, pues a que inicia, que es un monstruo en este tema, pues se le ocurrió el llevar esa idea tan genial de, de ese juego de dos a ampliarlo para más jugadores, ¿no? Y de ahí nació la idea del Keltis sí, sí, es un gran juego, no, no digo que no, pero para mí el, el los Cities eh, tiene una esencia y una personalidad que, que no tiene el Celtis. Fíjate. Lo siento, pero yo no, yo no lo cambio, vamos, por nada. A mí es que me parece eh, el juego
0: para dos. Es brillante. Pues a mí me gusta más los otros. Por, <risa> y, por mil veces que juegue. Y para, no. para jugar dos, eh, aunque es muy difícil, o por lo menos es más difícil encontrarlo, porque no tiene traducción al español, el Celtis de cartas. Que se puede encontrar en tiendas la, online por 6 euros.
1: La única pega que le pongo a, a los cities eh, es las cartas. Son grandes, no le valen ninguna funda y como barajas constantemente, pues la verdad es que las cartas se gastan bastante. Pero bueno, para 8.000 partidas tenéis casi seguro.
0: De dos también me gustaría recomendar un juego que es, se llama La Colmena Hype, eh, eh, que está editado por Asmodi en España. Y que me parece que es un juego para dos personas. Se juega con unas fichas hexagonales. No se utiliza tablero. Es súper original el planteamiento que tiene el juego. Y creo que es un juego muy, muy recomendable para dos personas porque te lo puedes llevar de viaje. lleva en una estucha con una cremallerita dentro y va contigo a cualquier lado. Y la verdad es que yo siempre que me he ido de viaje, sobre todo viajes largos y demás, me lo he llevado. Y he pasado ratos muy entretenidos gracias a ese juego.
1: Es abstracto.
0: Sí, es un juego abstracto y además eh, su desarrollo es muy orgánico también. O sea, vas viendo cómo se va moviendo todo el juego por toda la mesa donde estás jugando, ¿no? Porque se van colocando las fichas hexagonales sobre la mesa, pero estas se van desplazando mientras vas moviendo eh, los insectos. Eh, cada ficha hexagonal es un insecto y tiene una, un tipo de movimiento específico y unos poderes específicos en el juego, ¿no? El objetivo del juego es rodear la, la reina del contrario o que la reina del contrario quede rodeada completamente por seis no os fichas. Asustéis
1: porque... No os asustéis porque no hay más movimientos que el ajedrez, me, re, me explico. Eh, no hay muchas más de cinco
0: figuras. Claro, hay varios, claro. hay un, tres o cuatro tipos de figuras. Se juega con once figuras por bando, creo recordar. Y... Por
1: eso, eh, que no hay muchas. Que no os penséis que hay aquí veinticinco personajes distintos y cada uno tiene un movimiento. No, no, hay no, las, las tres, partidas... Cuatro, cinco.
0: Las partidas duran entre 15 y 20 minutos, ¿no? O sea, que si juegas al ajedrez tampoco te puede parecer muy, muy complicado. Aparte ah, sí, porque de viaje también me he llevado yo muchas veces el genial y me he llevado también muchas veces el, el blocus de dos. Que hay un blocus solo para dos jugadores.
1: Muy bien, pues yo creo que no. No Espérame. sé si tienes algo más. Ah, sí, tengo,
0: más? tengo un par de juegos más que añadir, ¿no? Ah, vale, vale. Mira, tengo uno del que no hemos hablado, pero si yo sí si he probado, a mí me gustó mucho, creo que es un juego bastante interesante para regalar, eh, del tipo de destreza, se llama Tasso, ¿no? que es un juego de destreza parecido a o de la línea esta del Jungle Speed, ¿no? vas, pero que vas colocando piezas de madera sobre, sobre un círculo de madera también y que tienes unos movimientos y demás, eh, lo regalé yo el año pasado, creo recordar, y funciona muy bien con gente que no ha jugado en su vida a ningún juego en particular. No, o sea, que solo ha jugado al Pictionary y al Trivial. Entonces, eh, eh, la persona a la que se lo regalé dijo que era muy original y que, que la, la verdad es que les gustaba jugar a él en su casa. Así que... No, uh -huh. Otro de ese tipo, o otro juego familiar que es muy accesible a todo tipo de personas, Ubongo. Que creo que es un juegazo para regalar, ¿no? También. A mí me parece que es un juego muy interesante... Tenemos que, que encajar unas piezas también tipo Tetris en unos planos que nos van entregando cada turno y tenemos un tiempo con un reloj de arena y el que va acabando las, esos pequeños planos y los va rellenando con las fichas, pues eh, tiene opción a ir cogiendo unas gemas que van puntuando al final del juego, es así de simple. Pero el juego tiene tensión porque tienes que ir montando tus puzzles muy rápido y es un, también de visión espacial, ¿no? Muy parecido a lo que han sacado también el de, de mudanza, se llama en español. Hay que han... Es verdad, si sí, lo han editado Sí, pero no. vamos, no... yo ese no lo he probado y no puedo recomendarle o no dejar de recomendarle El problema eh... es
1: que si no tienes visión espacial estás muerto y que cuando ya has jugado varias veces pues tienes una ventaja digamos mayor frente al resto porque ya sabes un poco cómo combina las piezas, ¿no? pues es lo, mismo que... es lo mismo que el Tetris Si tú has jugado al Tetris y yo no, pues normalmente en las primeras partidas pues, me vas a ganar porque tú te acuerdas, sabes lo que tienes que hacer sabes cómo son las fichas y ¿sabes cuáles son las mejores opciones para, para ir haciendo Tetris? Pues esto es lo mismo.
0: Y luego tenemos eh, que yo creo que, que es una buena recomendación a alguien que, que quiera algo más y es el agrícola, ¿verdad?
1: Hombre, mmm, sí, sí es un quizás un nivel más y, y, y lo pongo en duda porque, porque sí es cierto que el agrícola tiene varios niveles, entonces pues o lo puedes complicar mucho o lo puedes complicar poco, ¿no? un poco como tú, tú veas tiene el libro de reglas es un poco mayor, eh, tiene bastantes reglas y es bastante distinto eh, también el juego es eh, te da mucho te, es muy gratificante porque tiene mucho que dar y aprendes mucho la verdad que es, está, está muy bien yo lo recomendaría, lo que pasa que eso que, que si sí es un nivel más y bueno puede, puede un poco asustar ¿no? yo también yo lo recomendaría que tengo unos amigos que, que, que se lo han regalado y están acostumbrados a jugar conmigo a juegos de mesa light y bueno, pues me llamaron porque no sabían ni cómo empezar o sea, no sabían ni cómo agarrársela entonces, pues bueno sí es cierto que no es muy complicado, pero bueno, sí al principio puede asustar porque...
0: ¿Más recomendaciones? Pues podríamos recomendar ya muchos juegos Stone Age, eh, podríamos recomendar también Dominion, obviamente Finca, que salió este año pasado y no está editado en español pero me parece que es un juego familiar muy accesible Pff, hay un montón Pizcar, por ejemplo, que es el juego de las chapas Llevado a la mesa de tu salón Pero ese sí que no se encuentra en España, ¿eh? Efectivamente, o sea que hay muchos más juegos Pero creo que hemos hecho una pequeña selección Que yo creo que es bastante interesante Y que, que nos hemos dejado muchos juegos frikis Pero porque también hemos hablado Antes de grabar, Javier y yo Que normalmente nosotros eh, Si eres un friki O pides lo que quieres que te regalen O sabes más o menos por dónde van los tiros. Entonces, si ya te
1: buscas tú la vida por internet, ya sabes qué páginas de consulta son las que tienes que mirar, ya sabes cómo quién eh, gente que ha jugado juegos que tienen gustos similares a los tuyos, pues ha jugado ese juego, a ti te parece interesante y lo pides por una tienda online en Alemania o en Estados Unidos o donde sea. Entonces, pues bueno, la verdad que nosotros aquí poca labor hacemos, simplemente damos nuestras opiniones sobre algo que hemos jugado y a lo mejor algún oyente pues le puede parecer bien esa opinión o no y comprárselo o no, ¿no? Pero vamos que mucho no, 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 no introducimos aquí, no hacemos mucho.
0: No, efectivamente, aparte de por ejemplo, podríamos hablar de muchos más juegos, Ameritrash, o sea, de estos juegos americanos super extensos, super grandes y todo eso, pero la gente que quiere hablar sobre eso, pues normalmente o lo va a preguntar o se va a buscar la vida. Y yo creo que hasta aquí esta primera parte, bastante... Eh, que nos hemos extendido bastante y vamos a dejar para una segunda parte todo lo que nos han comentado los oyentes y lo vamos a comentar nosotros. ¿Te parece, Javier?
1: Me parece estupendo.
0: Pues muy bien, pues un saludo a todos y hasta el próximo episodio donde comentaremos vuestras opiniones sobre qué regalar estas Navidades.
1: Venga, un abrazo, saludos.